0: Bill Gates greift nach der Weltmacht. Sendemasten verbreiten das Virus und Reptiloide regieren im Untergrund. So erklären sich manche Menschen die Corona-Pandemie. Verschwörungstheorien wie diese sind oft Ausdruck großer Unsicherheiten in einer Gesellschaft und waren es schon vor Hunderten von Jahren. Das ist das Thema in dieser Folge Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Letzte Woche hatte ich Ihnen einen Nachschlag zum chronischen Erschöpfungssyndrom versprochen. Den dazugehörigen Text meiner Kollegin Julia Böker finden Sie natürlich auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Im Nachschlag sprechen wir heute aber über ein anderes, sehr aktuelles Thema, nämlich über Verschwörungstheorien. In der Corona-Pandemie sind die ja gerade in aller Munde, aber sie sind sicher kein neues Phänomen. Wie mir Peter Riesbeck gleich bestätigen wird, ich bin mit ihm per Telefon verbunden. Erstmal, hallo Peter.
1: Hallo in den Norden.
0: Peter, du bist freier Journalist und arbeitest immer mal wieder auch für unsere Verlagsgruppe. So viel mehr weiß ich allerdings noch gar nicht über dich. Würdest du dich mir und unseren Zuschauern einfach nochmal vorstellen?
1: Ja, äh, Peter Riesbeck, äh, aufgewachsen in der sonnigen Pfalz an der Grenze zu Frankreich, geprüfter Anhänger des ersten FC Kaiserslautern äh, und äh, als freier Schuss, äh, Journalist unterwegs, äh, lange Jahre in Brüssel und jetzt wieder zurück in Deutschland.
0: Alles klar. Jetzt hast du über Verschwörungstheorien geschrieben. Ich sagte es vorhin schon, gerade in aller Mund, aber wirklich kein ganz neues Phänomen. Kannst du vielleicht mal schildern, welches ist so die älteste Verschwörungstheorie, die dir bei deinen Recherchen so untergekommen ist?
1: Also Verschwörungstheorien hat es eigentlich schon immer gegeben. Sie sind so alt wie die Menschheit selbst. Also wenn wir uns vorstellen... Blitz und Donner und das Deuten als Ausdruck eines göttlichen Zorns sind also quasi Verschwörungserzählungen so alt wie die Menschheit selbst. Verschwörungstheorien haben aber auch etwas damit zu tun, dass man sie widerlegen kann. Insofern sozusagen mit einem Aufkommen rationaler Denkmuster, sie müssen sich ja quasi widerlegen lassen. Äh, und ich würde eigentlich sagen, äh, dass so die erste große Verschwörungstheorie äh, eigentlich ist äh, der Brand Roms äh, durch Nero um äh, 60 nach Christus, äh, die äh, damals, für die damals äh, von kaiserlicher Seite, von, von Neros Seite, die Christen verantwortlich gemacht worden sind und da entdecken wir auch schon quasi ein gängiges Stereotyp von Verschwörungstheorien oder Erzählungen, nämlich dass man für ein Ereignis Minderheiten verantwortlich macht. Wir haben das dann später im Verlauf der Geschichte gesehen, also antisemitische Erzählungen, Roma oder Hexen.
0: Interessant, dass du das Beispiel vom Brand Roms anführst, denn bis heute ist ja nicht eindeutig geklärt, wer oder was denn tatsächlich das Feuer verursacht hat.
2: Wer ist schuld an dem Stadtbrand, der im Jahr 64 nach Christus Rom zerstörte? Antike Quellen bezeichnen Kaiser Nero als Brandstifter. Er selbst versuchte, den Christen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Einiges spricht aber auch dafür, dass es sich um einen bloßen, schlimmen Unfall gehandelt haben könnte. Die Stadt war voll mit Menschen und Brände keine Seltenheit, sagt beispielsweise Professor Dr. Matthäus Heil von der Freien Universität Berlin. Was hier die Verschwörungstheorie ist und was die Wahrheit, lässt sich fast 2000 Jahre später nicht mehr eindeutig feststellen. <lacht> Du hast darüber
0: hinaus ja auch einige andere Beispiele genannt. Lass uns doch vielleicht mal bei den Verschwörungstheorien und der Religion bleiben. Auch antisemitische Verschwörungstheorien gab es immer wieder. Kannst du da auch noch mal ein Beispiel rausgreifen?
1: Ja, also ein recht bekanntes äh, sind die Verfolgung von, von Bacharach äh, zum Ausgang des äh, 13. Jahrhunderts. Also es wurde die Leiche eines äh, Kindes, eines Jugendlichen angespült, wirklich, äh, von, äh, am Rhein südlich von Mainz äh, in Bacharach. Und äh, für äh, das tote Kind äh, wurde die jüdische Minderheit in der Stadt äh, verantwortlich gemacht. Und äh, es war äh, der Auftakt zu Verfolgungen und Tötungen und äh, Mordungen. Äh, Wir haben so etwas dann im Verlauf der Geschichte immer wieder gesehen, also dass man der jüdischen Minderheit äh, sozusagen dann angelastet hat. Also die Vergiftung von Brunnen angeblich äh, in Pestzeitaltern. Das Interessante sozusagen bei diesen antisemitischen äh, Ausschreitungen, Übergriffen, pogrom, äh, ist in der Tat, dass sich äh, dieses Bild dieser äh, Übergriffe und, und äh, der, also der, der Verschwörungstheorien sozusagen, der Stereotype äh, tatsächlich hält bis in untere Tage. Also man spricht dann von äh, antisemitischer Weltverschwörung, also die Verbindung mit äh, Finanzkapital, wenn man so etwas hat, also dann muss man sozusagen gar nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, sondern man braucht einfach nur zu gucken. Also nach Ungarn, da gab es im vergangenen Jahr im Vorfeld der Europawahl eine heftige Auseinandersetzung des Regierungschefs Viktor Orban mit George Soros, der da eine Stiftung unterhält und für die liberale Gesellschaft eintritt. Und wenn wir gucken, mit welchen äh, Mythen äh, Viktor Orban da agiert hat, äh, sind das exakt äh, dieselben äh, Mythen und äh, Theorien, die wir äh, Stereotypen, die wir seit dem Mittelalter kennen.
0: Das ist ja nur ein Beispiel für eine alte Verschwörungstheorie, die bis heute noch Bestand hat. Äh, Bei einer weiteren geht es um den Tod des deutschen Kaisers Barbarossa. Kannst du unsere Zuhörer da vielleicht noch einmal mitnehmen?
1: Äh, Ja, also äh, ich habe versucht sozusagen in diesem Text, also Erklärungsmuster sind jetzt nicht irgendwie aufzuzählen, welche Verschwörungstheorien gibt es, sondern äh, Erklärungsmuster zu finden. Äh, Das eine ist sozusagen das Anlasten von von unerklärlichen Ereignissen oder vermeintlich unerklärlichen Ereignissen, äh, dass man das versucht, Minderheiten anzulasten, wie äh, Juden, Roma oder dann später im Verlauf, also Hexen, äh, Frauen. Das andere ist sozusagen, dass man diese Verschwörungstheorien versucht zu verknüpfen mit mit einer Heilserwartung. Und das lässt sich einmal sozusagen mit dem Reich Gottes verknüpfen. Das war im Mittelalter ein sehr beliebtes Motiv. Und das andere ist aber auch sozusagen, das gibt es auch in einer säkularen Variante, dass man sagt, also der Rechtmäßige und der rechte Herrscher wird wiederkommen. Und da ist ein beliebtes Bild, also Barbarossa, der, ich erspare uns jetzt Zahlen, aber zur Mitte des 12. Jahrhunderts fast 40 Jahre lang geherrscht hat. Und das war nach dem kräftigen Streit zwischen Papst und Kaiser zur Zeit des Investiturstreits wirklich eine Zeit der Ordnung und der Stabilität. Barbarossa ist dann gestorben, 1190, auf einem Kreuzzug. Und in der Heimat mochte man das einfach nicht nicht glauben, auch weil danach wieder eine Phase der der Unordnung der Destabilisierung anbrach und unter seinem Enkel Friedrich II. sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Papsttum aufs Neue und noch schärfer geführt wurde. Und insofern gab es eine große Sehnsucht bei den Menschen nach dieser alten Ordnung, die Rückkehr der Stabilität und es bildete sich sozusagen eine Sage, dass Barbarossa eigentlich gar nicht tot ist, sondern äh, im Kyffhäusergebirge äh, in Thüringen sozusagen eigentlich nur wartet äh, auf seine Wiederkehr und äh, wenn der wiederkommt, äh, wird Recht und Ordnung äh, wieder einziehen äh, im Land. Und äh, das ist etwas, also, äh, was man im 19. Jahrhundert dann also die äh, Preußenherrscher äh, versucht haben, wieder aufleben zu lassen, also mit einem großen äh, Denkmal, äh, Wilhelm, Das Erste am Kiffhäuser und das Zweite ist natürlich auch, wenn wir dann jetzt in unsere Tage gucken, die berüchtigten Kiffhäuser-Treffen der rechtspopulistischen AfD, die auch versuchen mit diesem Bild zu spielen, sozusagen die Rückkehr zu einer alten und vermeintlich guten Ordnung.
0: Lass uns doch gerne noch mal bei diesen Parallelen oder den Mustern bleiben, die die, die unterschiedlichen Verschwörungstheorien ausmachen. Ähm, du hattest jetzt gerade schon mehrere genannt. Minderheiten werden häufig als Sündenböcke degradiert. Es gibt so eine, so eine Art Sehnsucht nach der Erlösung. Gibt es da noch weitere Muster, die du beschreiben kannst?
1: Ja, also ich glaube, man kann so feststellen, dass Verschwörungstheorien blühen, also wie wir das am Beispiel jetzt Barbarossa's gesehen haben, in äh, Zeiten bröckelnder Ordnung und äh, wachsender persönlicher Verunsicherung. Also die Hexenverfolgung zum Beispiel äh, fällt in eine Zeit, äh, in die äh, Geografen, Geologen Mini-Eiszeit nennen weil es mehrere Jahrzehnte, fast Jahrhunderte sozusagen eine Abkühlung der Temperatur gab mit Missernten. Und in solchen Phasen versucht man sozusagen für ein etwas Unerklärliches einen Versuch der Explanation zu finden, das war dann in dieser Mini-Eiszeit, die ungefähr so dauerte, 14 bis, bis 1700. Wir sind dann relativ auch sozusagen im größeren Zeitraum der Reformation. Das ist in deinem Verbreitungsgebiet dann irgendwie mit Münster und den Wiedertäufern auch bekannt sozusagen. Und wenn wir aber gucken, also was die Reformation noch so ausmacht in dieser Zeit, also religiöse Verunsicherung hatten wir genannt. Es gibt äh, bröckelnde Ordnung, also das Papstum bröckelt, die kaiserliche Macht fühlt sich herausgefordert. Ähm, äh, wir haben dann nochmal mit der Erfindung des Buchdrucks auch plötzlich äh, Flugschriften, also wenn wir so wollen, war das quasi eine frühe Form von, von Twitter, also es gibt plötzlich nicht mehr nur irgendwie ein Buch oder es gibt mehrere Bücher, jeder kann irgendwie plötzlich publizieren und seine Sicht der Dinge in die Welt bringen. Wir haben äh, mit Sicht auch quasi auf die Astronomie äh, neue Entdeckungen und sind äh, den Übergang zu einem rationaleren Weltbild, sodass da vieles äh, dann dann schon verschwimmt und in so einer Zeit einfach auch vieles attraktiv erscheint, äh, Dinge zu erklären, die man vermeintlich nicht äh, erklären kann. Und äh, also, wenn man so will, ist sozusagen äh, dann wirklich so ein Stereotyp der Verlust von, von Ordnung eine Stabilität reinzubringen in Zeiten von Verunsicherung, aber auch sozusagen das Ablenken von eigener Verantwortung. Also wenn man sich die ganze Vielfalt von Verschwörungstheorien anschaut, muss man irgendwie feststellen, Wunder enden eigentlich immer in einer Erfolgsgeschichte, Verschwörungen enden immer mit Untergang. Und in diesem Sinne von also versucht man, eine Erklärung zu finden und sozusagen auch einen Verantwortlichen für etwas, was man selbst vermeintlich nicht steuern kann.
0: In dieses Muster, was du beschreibst, passt natürlich die Hexenverfolgung total gut rein. Gleichzeitig habe ich mich im ersten Moment gewundert, als ich die Hexenverfolgung in dieser Liste, die du da angefertigt hast, gesehen habe. Ich hatte das bisher vor allem einfach als dunkles Kapitel unserer Geschichte gesehen.
2: Sie verehren den Teufel, sie fliegen durch die Luft und belegen ihre Feinde mit Flüchen. So sahen die Menschen der frühen Neuzeit Hexen. Um das Unheil abzuwenden, zogen ab dem 15. Jahrhundert katholische Inquisitoren durch Mitteleuropa und verurteilten Verdächtige, vor allem Frauen, zum Tode. Insgesamt schätzen Historiker die Zahl der Opfer auf mehr als 50.000. 1782 wurde in der Schweiz eine der letzten Hexen hingerichtet.
0: Warum steckt da aus deiner Sicht denn jetzt eine Verschwörungstheorie dahinter?
1: Ja, ich, ich wollte schon zeigen, dass sozusagen also auch also oder erwähnen, dass äh, historische Ereignisse, äh, die wir die wir alle kennen, also nicht nur der, der Judenmord von, von von Bacharach, der später von Heine nochmal aufgegriffen worden ist in einer Erzählung, sondern eben auch also die Hexenverfolgung und äh, dass man sehr schnell dran ist sozusagen zu sagen, es gibt eine 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 vermeintliche Abweichung von der Norm. Und diese Abweichung von der Norm wird in Zeiten von Verunsicherung äh, bestraft. Äh, und deshalb habe ich die, die Hexenverfolgung damit äh, mit aufgenommen, weil ich finde, dass das, dass das hier gut äh, passt, weil es natürlich irgendwie einfach quasi Erklärung dafür gab von, es gibt ein Unheil äh, und, und wen machen wir jetzt dafür verantwortlich. Auch das ist sozusagen ein Stereotyp, was wir dann bei, allen, bei, bei vielen oder allen Ideologien eigentlich sehen, ist irgendwie Abweichung von der Norm ist immer, äh, ist immer gefährlich. Äh, also ähm, bis hin dann ins 20. Jahrhundert.
0: Die Frage zählt auch so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich eine
1: Verschwörungstheorie überhaupt? Also ich würde sagen, eine Verschwörungstheorie ist der Versuch einer Erklärung für etwas Unerklärliches. Und wenn wir gucken, wie sie funktioniert, hat man sozusagen Fakten, die gegeben sind. Und man äh, versucht, diese Fakten äh, sozusagen miteinander zu verbinden, aber im Wesentlichen über kude äh, Theorien äh, zu äh, verbinden. Ähm, wir haben das also bei der Erzählung Roms gesehen, sozusagen, wo man anfänglich gesagt hat, die Stadt wurde angezündet, sozusagen auf Veranlassung Neros, aber man versucht andere äh, zu finden. Man kann auch selbst sozusagen seine eigene Verschwörungstheorie äh, sich äh, zusammenschmieden. Es gab 1987 ein Interview in der Linksalternativen TAZ des renommierten Ostberliner Schriftstellers Stefan Heim mit einem DDR-Biologen Jakob Segal über den Ursprung des AIDS-Virus. Und auch da war dann quasi, wie kann diese neue Krankheit überhaupt irgendwie entstehen? Und es ist völlig unmöglich, dass die von Tier auf den Menschen springt. Und die Theorie des Biologen war sozusagen, sie ist in einem US-Labor eigentlich entstanden worden, also das ist Virus ist in einem Labor des US-Militärs gezüchtet worden und auch da haben wir quasi klassische Muster, man hat also quasi einen wissenschaftlichen Adressaten, man hat einen renommierten Autoren, der das mit also quasi in die, in die Welt bringt. Und insofern hat man quasi, also es gibt Fakten, die wir auf den ersten Blick nicht erklären können und äh, wir versuchen dann dafür Erklärungen zu finden oder naheliegende Erklärungen, äh, die uns dieses äh, Unglück, äh, diesen Umstand sozusagen vermeintlich äh, erklären.
0: Und dafür gibt es wie gesagt Beispiele ohne Ende, ob das jetzt irgendwie ähm, der der 9-11 ist oder die die Mondlandung, die ja auch zum Teil angezweifelt wird. Ähm, Was ich nochmal spannend finde, du hast jetzt vorhin Parallelen gezogen zwischen diesen, diesen ganz historischen Verschwörungstheorien. Und diesen modernen Verschwörungstheorien, gleichzeitig hat sich natürlich unsere Gesellschaft auch total verändert seit dem, ich sag mal, 12. Jahrhundert. Wir haben viel mehr Informationen, die Wissenschaft ist weiter, die Menschen sind gebildeter und trotzdem ähm, verfangen Verschwörungstheorien immer noch. Wie erklärst du dir das? In, in der
1: Tat, also dass man äh, versucht, für etwas, äh, was äh, zunächst nicht rational nachvollziehbar ist, also eine Erklärung zu finden, wenn wir jetzt mal bei Corona sind, warum kann sich so ein Virus irgendwie über die, äh, die ganze Welt äh, ausbreiten wenn wir dann aber gucken sozusagen gibt es immer auch irgendwie quasi Stereotypen also wir hatten über Minderheiten gesprochen es ist eher sozusagen antikapitalistisch es ist meist an dem amerikanisch und es ist natürlich irgendwie antielitär und insofern also so bin ich auch quasi auf dieses Thema gekommen weil ich mich auf eine Anti Corona Demo umgeschaut habe aus beruflichen Gründen um zu gucken wer ist denn da eigentlich auf wer ist denn da unterwegs und das Sozusagen war für mich irgendwie so ein Anlass zu sagen, nochmal sich damit zu beschäftigen, was macht Verschwörungstheorien so attraktiv. Und wenn du mich fragst, also was macht sie so attraktiv, ist quasi wirklich, du hast eine extrem einfache Erklärung für einen extrem komplizierten Umstand. Das
0: passt ganz gut, was ich bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg gelesen habe. Die schreiben, grundsätzlich gilt, je undurchschaubarer das Weltgeschehen und je stärker die gefühlte Bedrohung ist, desto stärker sind Verschwörungstheorien in der Gesellschaft verbreitet.
1: Würdest du das unterschreiben? Ja, also äh, dem 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 ist so, weil es natürlich einfach auch Dinge gibt, ähm, John F. Kennedy, also großer, sozusagen eine große Heilserwartung auch an diesen, diesen jungen Präsidenten. Das kann nicht einfach sein, dass den ein Einzeltäter ermordet. Und insofern ist man eben irgendwie sehr schnell dabei. Chemtrails, die Mondlandung, also es gibt irgendwie verschiedene Dinge, das kann nicht sein, lässt sich nicht erklären, lässt sich nicht nachvollziehen. Und deshalb ist eine scheinbar naheliegendere Erklärung viel einsehbarer.
0: Und dahin nützt es auch nichts, dass wir eigentlich doch von uns meinen, wir werden, werden gebildet und ähm, wissenschaftsinteressiert.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, sozusagen die Gefahr, die von Verschwörungstheorien ausgeht, liegt ja im im, im Kern quasi darin, so wenn wir uns jetzt den Streit oder die die Heftigkeit der Auseinandersetzung über den Virologen Christian Drosten anschauen, dann liegt das natürlich auch daran, dass Drosten ja auch quasi für für ein Vorgehen, Steht, für das auch die liberale, liberal-demokratische Gesellschaft steht, nämlich quasi, wie wollen wir eigentlich, auf welcher Basis wollen wir unser Zusammenleben regeln? Auf der Basis von ähm, rationalen Überlegungen oder auf der Basis eines Bauchgefühls? Und insofern geht es bei Verschwörungstheorien natürlich äh, schon auch äh, darum, äh, sozusagen, also ein Lebensmodell äh, oder ein, ein Modell des Zusammenlebens zu verteidigen. Weil das wirklich auch ein, ein Kern, ein Angriff ist auf die liberale Gesellschaft.
0: Kannst du vor dem Hintergrund der historischen Beispiele denn irgendwie ein, ein Rezept nennen? Wie kann man Verschwörungstheorien widerlegen? Ge- geht das
1: überhaupt? Also ich glaube tatsächlich geht es im weiteren Kern, also wenn das jetzt etwas weiter fasst, also wirklich um die um eine Verteidigung der, der liberalen Gesellschaft. Also was ist, was ist Wissenschaft? Es geht um Kritik und Gegenkritik. Und insofern glaube ich, also lässt sich lassen sich Verschwörungstheorien a widerlegen durch, durch Transparenz, also auch quasi indem man irgendwie offenlegt, wie man eigentlich arbeitet, wie wissenschaftliche Labore arbeiten, aber auch also, unter welchem Umstand bestimmte politische Entscheidungen zusammenkommen. In einem weiteren Punkt sozusagen sind wir aber auch sehr schnell dabei zu sehen von also wenn Verschwörungstheorien blühen und gedeihen in Zeiten ökonomischer Verunsicherung muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch irgendwie quasi wirklich auch irgendwie überlegen also ja also wie lässt sich diese ökonomische Angst Menschen nehmen gerade jetzt in einer Phase wo viele sich irgendwie herausgefordert sehen durch Digitalisierung, wenn wir nur an die gewaltigen Umbrüche in der Autoindustrie denken. Es geht im Kern dann natürlich aber auch irgendwie quasi um um Bildungspolitik und und, wo man sagt, äh, ja, also äh, wir wir vertrauen sozusagen an die Kraft äh, der Vernunft und äh, des rationalen Arguments. Und wie lässt sich das sozusagen in einer Bildungspolitik auch verankern. Insofern ist quasi das, das Widerlegen des verschwörungstheoretischen Arguments das eine, das andere ist aber auch quasi, es geht schon auch also um Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
0: Da schließe ich eigentlich meine nächste Frage an. Wie gefährlich sind eigentlich Verschwörungstheorien? Wenn ich dich so höre, würde ich sagen, für unsere Gesellschaft als Ganzes sehr gefährlich,
1: oder? Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, also weil es, wie gesagt, also es geht um einen, um einen Moment des Zusammenlebens. Also vertrauen wir äh, dem Bauchgefühl oder vertrauen wir dem rationalen Argument? Also, und äh, das erklärt auch so die, die Heftigkeit des Streits sozusagen um, die, um, die, um, um, um Christian Drosten. Und ich finde also quasi gut, zwei Bücher, die sich gar nicht mal mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, sondern im weiteren Sinne sozusagen mit der der Attraktivität von nicht-rationalen Erklärungen. Das eine ist ein amerikanischer Forscher, Harry S. Frankfurt. Der hat ein kleines Buch geschrieben mit dem schönen Titel On Bullshit, was ich jetzt mal frei übersetze über Unfug. Und er sagt sozusagen, also er macht da in diesem kleinen Buch oder Aufsatz eine Unterscheidung zwischen, zwischen, zwischen Lüge und Bullshit, also groben Unfug. Und er sagt, jemand, der nur lügt, versucht sozusagen, glaubt noch an eine Wahrheit und versucht, diese nur zu verschleiern. Jemand, der aber on Bullshit redet, also nur groben Unfug oder Unsinn erzählt, spinnt sich irgendetwas zusammen. Also, und ich glaube, das führt auch weiter quasi in der Debatte über, über Verschwörungstheorien. Und das zweite ist der französische Soziologe Luc Boltanski, der ein Buch geschrieben hat, also Rätsel und Komplotte, und der auch davon ausgeht, der dann gesagt hat, also beide Rätsel und Komplott sozusagen stellen eine Störung einer Ordnung dar, die man versucht aufzuklären. Und das Rätsel sucht also quasi eine, eine, eine rationale Erklärung äh, und äh, der, der Komplott äh, versucht äh, sozusagen eher eine Verschwörungstheorie, also indem er irgendwie sagt, das, das kann, diese Ordnung kann nur durch eine Verschwörungstheorie äh, gestört worden sein. Äh, das Interessante, also was Boltanski jetzt sagt, ist, also, dass sowohl Rätsel und Komplott zunächst mal als Erklärung funktionieren und da kommt dann eben wieder also, äh, Harry äh, S. Frankfurt ins Spiel, indem er also diese Unterscheidung eben macht, also zwischen, zwischen oben Unfug und, 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 und der Lüge, weil es im Kern natürlich irgendwie doch etwas gibt, also was eine, eine, eine überprüfbare Wahrheit darstellt und wie gesagt, äh, deshalb, glaube ich, also geht es bei Verschwörungstheorien nicht nur einfach so darum, dass man historische Beispiele aufzählt, sondern es ist wirklich auch ein Punkt also der Frage des Zusammenlebens. Also äh, vertrauen wir Argumenten äh, oder vertrauen wir dem, dem Bauchgefühl?
0: Danke Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Verschwörungstheorien zu sprechen. Wem dieser Podcast jetzt vielleicht Lust gemacht hat auf mehr, der sollte sich mal deinen Text zu den Verschwörungstheorien anschauen. Sie finden ihn auf der Internetseite ihrer regionalen Tageszeitung. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, kann ich Ihnen auch unseren Podcast Corona-Land empfehlen. Meine Kollegen Marc Otten und Anna Scholz haben sich da intensiv damit beschäftigt, warum gerade Prominente zu den Anhängern dieser Verschwörungstheorien gehören. Den Link zu der Folge finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. In der nächsten Folge Nachschlag, das kann ich Ihnen schon ankündigen, geht es dann um einen mysteriösen Mordfall. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.